0: Ciao, sono Luca Rosati e vi do il benvenuto per un nuovo episodio di Mondo Europa, il podcast settimanale prodotto dalla casa di produzione Wecan Network e dedicato all'attualità politica europea. Apriamo il nostro podcast parlando di Balcani Occidentali, un'area geografica di cui ci eravamo già occupati nelle settimane precedenti e che a seguito dell'invasione ucraina da parte della Russia ha acquisito sempre di più un'importanza strategica e cruciale per i vertici delle istituzioni europee. Il vertice dei Balcani Occidentali si è svolto a Tirana, in Albania, e ha visto la partecipazione di tutti i leader europei e dei sei paesi dei Balcani Occidentali, comprese la Serbia, che in un primo momento aveva declinato l'invito a causa di forti tensioni che vanno avanti ormai da tempo con il Kosovo. Nel corso di questo vertice l'Unione Europea ha ribadito il suo supporto, in particolar modo finanziario, ai Balcani, con maggiori fondi per lottare contro l'immigrazione illegale, visto che dopo l'invasione ucraina da parte della Russia la rotta balcanica ha visto notevolmente aumentare i flussi per cui l'Unione Europea ha ribadito il suo sostegno nel potenziamento dei sistemi di asilo e di accoglienza e di lotta ai trafficanti di esseri umani. È stata inoltre ribadita maggiore cooperazione sul piano energetico, il taglio dei costi del roaming, un provvedimento che è già attivo per gli altri 27 paesi membri dell'UE, e un allineamento sulla politica estera europea allineamento che era stato all'origine di diversi scontri tra Unione Europea e Serbia visto che proprio Belgrado aveva deciso di non applicare le sanzioni nei confronti della Russia a margine del vertice i vertici comunitari hanno ribadito che l'Unione Europea è incompleta senza i Balcani per cui è necessario che ci sia un'accelerazione, un rafforzamento della loro inclusione nella famiglia europea e che questo avvenga presto. Il vertice si è svolto in un clima comunque teso all'esterno, visto che la capitale albanese di Tirana è stata oggetta di diverse manifestazioni e proteste nei confronti del premier e di Rama, proteste che hanno visto il coinvolgimento del leader dell'opposizione Berisha che è risultato aggredito a seguito di scontri di piazza. E restiamo sempre a est dell'Europa Per parlare di Ungheria, settimana scorsa avevamo informato sul congelamento dei fondi europei previsti nell'ambito della politica di coesione da destinare a Budapest, un blocco dei fondi di circa 8 miliardi di euro che la Commissione europea ha deciso a seguito del mancato rispetto dello Stato di diritto da parte del regime di Orban. Una decisione che ha scatenato l'ira del governo ungherese e la sua reazione non è tardata a manifestarsi. Per questa ragione, nella riunione dei ministri delle finanze UE di questa settimana, il governo Magiaro ha posto il veto sulla proposta europea di fornire ulteriori assistenza macrofinanziaria all'Ucraina assistenza che dovrebbe in particolar modo aiutare gli ucraini a ricostruire le infrastrutture distrutte o danneggiate a seguito dei bombardamenti russi poiché la proposta richiede l'unanimità per essere approvata il pacchetto di aiuti finanziari rimane quindi bloccato la Commissione europea in questo momento sta valutando come fare per fornire i 18 miliardi di euro previsti all'Ucraina il braccio di ferro che va avanti da diversi anni oramai tra Bruxelles e Budapest pone comunque nuovamente al centro del dibattito europeo, il tema sul voto all'unanimità. Unanimità che spesso blocca importanti decisioni per rafforzare il processo di integrazione europeo. E se Viktor Orban attraversa un momento difficile, viste le tensioni con Bruxelles, anche Macron non attraversa un momento positivo. Abbiamo parlato settimana scorsa dell'indagine in corso che vedrebbe Macron coinvolto nel finanziamento illecito nella campagna elettorale del 2017. A questo bisogna aggiungere che questa settimana i sindacati francesi tutti insieme hanno annunciato una mobilitazione generale per impedire il piano di riforma delle pensioni che il governo francese vorrebbe presentare all'Assemblea nazionale prima della fine dell'anno. Una riforma che già annunciata da tempo che prevede lo spostamento dell'età pensionabile dai 62 anni di età attuali a 65 anni. Macron già mesi fa aveva parlato di questo progetto di riforma, un provvedimento che secondo lui dovrebbe entrare in vigore a pieno regime a partire dal 2023. In realtà questo progetto era già stato presentato nel 2019 in seguito poi a uno scoppio molto forte delle proteste da parte dei francesi, ricordiamo il fenomeno dei gilets jaunes. oltre allo scoppio della pandemia, aveva spinto Macron a ritornare sui suoi passi e a bloccare questo provvedimento. La Francia attualmente spende più di 300 miliardi all'anno per le pensioni, che corrisponde a circa il 14% del suo PIL, e secondo gli esperti questa riforma porterebbe a un risparmio di più 21 miliardi di euro, che secondo Macron dovrebbe essere utilizzato per innalzare le pensioni minime dei francesi a 1100 euro netti. Bisogna vedere però cosa succederà adesso, perché i sindacati hanno dimostrato in Francia di essere molto forti ed essere capaci di trascinare le folle, a scendere nelle piazze per far valere i propri diritti. L'abbiamo visto durante il periodo di Gilegione, dove Parigi ma anche altre città francesi erano state assaltate in seguito a queste proteste di piazza e a questo potenziale conflitto sociale va aggiunta anche la totale contrarietà delle opposizioni in particolare dell'estrema sinistra guidata da Mélenchon e dall'estrema destra della Le Pen e di Zemmour. E proseguiamo parlando di Schengen con una notizia importante che riguarda quest'area di viaggio che non prevede controlli di identità ma solo frontiere esterne ed è composta da 26 paesi in totale, 22 paesi membri dell'Unione Europea, più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. La riunione dei ministri degli interni di questo giovedì ha dato il via libera all'ingresso della Croazia nell'area Schengen, ingresso che sarà operativo dal 1 gennaio del 2023. Mentre al contrario Bulgaria e Romania sono state bocciate per l'opposizione di Austria e Paesi Bassi. Nelle scorse settimane ci sono state forti tensioni e reciproche accuse tra Paesi Bassi e Bulgaria. il premier olandese Mark Rutte ha infatto pesantemente accusato i bulgari dicendo che non controllano a sufficienza le loro frontiere ma fanno passare le persone in cambio di denaro. Una dichiarazione che non è piaciuta alle autorità bulgare che hanno protestato fortemente con le dichiarazioni del presidente olandese. E concludiamo il nostro podcast con una notizia che arriva dalla Germania e che ha dell'inquietante, mercoledì sono state arrestate 25 persone, sospettate di far parte di un gruppo di estrema destra nazionalista antisemita, chiamato Cittadini del Reich, che aveva in progetto di organizzare un violento colpo di stato in Germania, assaltando con le armi il Parlamento tedesco. I pubblici ministeri hanno dichiarato che tra gli arrestati ci sono ex soldati e anche soldati ancora attivi, oltre che una donna, un'ex deputata dell'Alternative for Deutschland, partito di estrema destra tedesco, Brigitte Winkeman, che attualmente svolgeva anche la mansione di giudice a Berlino. Il colpo di stato sarebbe organizzato da un ex membro di una famiglia reale tedesca e agli arresti sono stati effettuati anche in Austria e in Italia. Questo gruppo cittadini del Reich, secondo i magistrati tedeschi, sarebbe composto da circa 20.000 persone in tutta la Germania e ci sarebbero anche sospetti di legami con la Russia. E con quest'ultima notizia il nostro podcast giunge al termine. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento venerdì prossimo per un nuovo episodio di Mondo Europa. Ciao! Questo è Mondo Europa, il podcast prodotto da Weka Network, episodio scritto e interpretato da Luca Rosati, editato da Gianluca Boncaldo.